دوستان گرامی سخن درباره ویژگی‌های فرد سالم هست ویژگی شماره نه فرد سالم این است که فرد سالم دارای عقل بوده و از عقل خود در همه زمینه‌های زندگی استفاده می‌کند امروز می‌دانیم که رشد بیشتر یا همه جنبه‌های ذهن و زمیر من و شما بر اساس قواعد و قوانینی است و به مقدار زیادی ناآگاه و به صورتی خودکار عمل میکنه و انسان با گذشت زمان موارد و مراحلی رو پشت سر میگذاره مثلا هوش انسان با افزایش سن او تغییر پیدا میکنه و رشد میکنه و با وجود آن که از نسبت ثابتی برخورداره به این معنا که اگر بهره هوشی من در پنج سالگی صد باشه در پانزده و بیست و پنج و چل و پنج هم احتمالا در شرایط عادی و در مسیر رشد معمولی همچنان صد خواهد بود ولی به هر حال این رشد اجتناب ناپذیره و درست مانند بدن یک کودک پنج ساله که هرگز مانند چهار سالگی او نخواهد بود در دوران رشد و در مسیر رشد این دگرگونی ها اجتناب ناپذیره و بنابراین انسان چه بخواهد و چه نخواهد مثلا از رشد هوش برخوردار اما وقتی که به عقل رشنال مایند و تینکینگ میرسیم دو نکته یا سه نکته اهمیت ویژه داره اول اینکه عقل به خودی خود به وجود نمیاد و رشد نمیکنه و دوم اینکه این عقل میتونه در تمام مراحل زندگی اگر عقب افتاده خودش رو برساند و جبران کنه و سومی که تازه با داشتن عقل اگر ما نخواهیم از آن استفاده کنیم درست مانند اتومبیلی که در بیرون از منزل من شما پارک شده مورد استفاده قرار نمیگیره و ما رو به جای هم نخواهد رسون این تازه با فرض داشتن عقل باید ما تصمیم به استفاده از اون بگیریم در غیر این صورت از عقل در تصمیم یا عمل ما خبری نیست عقل به عنوان rational mind و یا thinking که در مقابل feeling mind یا ذهن احساسی عاطفی و هیجانی قرار میگیره بر اساس آنچه که امروز به عنوان محتوای اون میشناسیم بهتر از هر گونه دیگری تعریف میشه کسی که عقل داره از دانایی و آگاهی ویژه‌ای برخوردار درست مانند زمانی که چراغی روشن میشه و شما میتونید محیط اطراف رو بهتر ببینید یا اگر چشم خود را بسته اید چشم خود را باز کنید با دنیای دور و بر خودتون آشنا میشید افراد عاقل آگاهی هایی پیدا میکنند که افرادی که عاقل نیستند از آن قافلند دوم عقل به معنی درک روابط پنهان اشیاست یعنی اشیا روابطی دارند که در سطح و روی دیده نمیشه هوش انسانی کمی به اونها پی میبره اما آنچه که سبب میشه روابط پنهان اشیا شناخته و یا تشخیص داده بشن و یا حتی حس و احساس بشن از طریق عقل هست سوم عقل این روابط پنهان رو به صورت قواعد و قوانین مشخص و معینی در میاره و بنابراین عاقل کسی است که به کشف و درک قوانین جهان پی میبره در حالی که مردمانی که از این عقل بیبهرن حوادث جهان رو به صورت مجزا و بدون آنکه از ارتباطات اونها با خبر باشند میبینند مگر در اون زمینه‌هایی که به دلیل شدت تجربه و تکرار به نتایجی در این زمینه رسیدن چهارم عقل به معنی ترازو و میزان هست که به من و شما اجازه میده هر چیزی رو در همون آن به اندازهی که هست بشناسیم اگر من احتمالا وزن صد نفر را حفظ کنم یک ماه دیگر این اعداد به درن من نمیخوره و احتمالا نظر من درباره وزن اونها دقیق نخواهد بود در حالی که اگر من ترازوی داشته باشم امروز اونها رو وزن کنم و درست یک ماه دیگر نیز وزن کنم از وزن دقیق اونها با خبر میشم خاصیت عقل 
در این ترازو و میزانی است که به انسان اجازه میده در هر آن از واقعیت جهان آنگونه که هست با خبر بشه و به حافظه و خاطره و تاریخ و گذشته و یا نگرانی از آینده متشبس نشه مشخصه دیگر عقل این است که مفاهیم کلی رو به درستی تعریف میکنه به این معنا که هر مجموعه ای رو به بیشترین اجزاء ممکن خودش تقسیم میکنه بر روی هر کدام از این اجزا نامی میگذاره اونها رو تعریف میکنه و ارتباطش رو با بقیه عناصر مشخص میکنه و اصولا مفهوم تخصص همین هست اگر کسی بگوید که من مثلا متخصص جهاز حازمه یا متخصص بیماری های داخلی هستم یعنی بیماری های داخلی یا جهاز حازمه رو که مردمان عادی به ده یا پونزده قسمت تقسیم کردند به دویس قسمت تقسیم کردند نام مشخصی برای هر کدام از این اجزا قائل هستند تعریف معینی اگر بیماریست علل و عواملش علائم و نشانهاش و طریقه مالجش و به همجاست که این فرد رو ما متخصص میرانیم در حالی که مردمان عادی رو چنین نمیشناسیم خاصیت عقل در این است که به انسان اجازه میده در حد ممکن مفاهیم کلی رو به درستی تعریف کرده و ارتباط اون رو با بقیه پدیده ها مشخص کنه مورد بعد عاقل و یا کسی که صاحب عقل هست توانایی تجرید و انتزاع یعنی ابسترکشن رو داره توانایی او در حدی است که میتونه مفاهیمی رو در ذهن بسازه، بپرورانه و مانند فرمول‌های ریاضی بحث بده در حالی که در واقعیت خارجی از اونها خبری نیست. نمونه برجسته اون عدد هست به این معنا که عدد در خارج وجود نداره. یعنی وقتی شما درباره پنج صحبت می‌کنید، پنجی در جهان نیست. پنج میز و صندلی هست، اما پنجی در جهان نیست. و نه تنها انسان از این پنج و شش و هفت با خبره که در حیوان نیست حتی با منهای پنج و شش و هفت نیست میتواند ارتباط داشته باشه و به همین است که توانایی آموختن جبر رو داره و چون این کار حدود یازده سالگی اتفاق میفته کودکان پنج شش ساله نمیتواند جبر رو بیاموزد بنابراین خاصیت عقل در این توانایی تجرید و انتظای اوست که بحثی درباره مردم یا جامعه یا فرهنگ یا تمدن رو داره که به هیچ شکل و فرمی آن گونه محسوس و ملموس نیستند بنابراین عاقل کسی است که همه این ویژگی ها رو در خودش رشد داده عاقل کسی است که به مرحله ای رسیده که فعالیت زمیر و ذهن او به گونه است که می توان گفت به گونه ای می اندیشه که طبیعت کار میکنه یعنی انطباقی میان نظام ذهنی و فکری و عقلی او وجود داره که با طبیعت کاملا سازگار هست معلوم است که این عقل که در هفت سال اول پایهاش ریخته میشه از هفت سالگی تظاهرات اولیه خودش رو نشون میده و در انسانی که از فرصتها و امکانات لازم برخوردار باشه بین هجده تا بیست و دو سالگی به کمال خودش میرسه و بنابراین اگر به مرحله پوست فورمال اپریشنال استیج رسید یعنی مرحله بالای نوعی دریافت و برداشت های سوری و ذهنی این فرد توانایی درک همه پدیده های جهان طبیعت و یا واقعیت رو داره به همین جده است که رشد عقل میتواند بین 18 تا 22 سالگی آن زمانی که به کمال خودش میرسه متوقف بشه و بنابراین فردی که در 18 یا 22 سالگی به کمال عقل میرسه در 40 یا 50 سالگی از همون عقل برخورداره و فقط دانش اوست و یا علم اوست که ابزار و یا وزنهای تازهی رو در اختیار او گذاشته که بتونه کار مقایسه یا اندازگیری رو به درستی انجام بده ولی به هر حال کمال عقل در 22 سالگی کاملا ممکن است و حسن دیگر عقل این است که اگر من در سل 40 سالگی در 12 سالگی مثلا باقی ماندم توان اون رو دارم که بتونم راحتی خودم رو به 18 یا 22 سالگی برسونم ولی همچنان مسئله عقل به عنوان موضوعی اختیاری مطرح هست که فرد میتونه از اون استفاده کنه یا نکنه درست مانند بسیاری از مردم که از عقل و شعور و توانایی های لازم برخوردارن اما در موضوعهای مذهبی و یا احساسی عاطفی 
و یا خانوادگی اون رو کنار میگذارن و بنابراین درست مانند افراد بیعقل و یا کم عقل عمل میکنن بنابراین انسان سالم بدون عقل ممکن نیست انسان سالم این جنبه از وجود خودش رو که باید آگاهانه رشد پیدا کنه و به کمال خودش برسه رو داراست و همون گونه که عرض کردم به دلیل اینکه به صورت خودکار و اتوماتیک مانند هوش اتفاق نمیفته در طول تاریخ به نظر من 99 درصد مردم در 99 درصد تاریخ از عقل بیبهره بودن و به همین جهت است که وقتی که به کتابهای گذشته نگاه میکنیم حتی در هر صفحه به راحتی میتواندید که اصول و اساسی رو که به عنوان تفکر و تعقل میشناسیم در آنجا نمییابیم در حالی که طی 200 سال گذشته مردمان بسیاری به این مرحله از کمال عقلی رسیدند و امروز محیط دبستان دبیرستان و دانشگاه تقریبا افراد رو تا مرز 16 سالگی از نظر رشد عقلی میبرد و با کمی کار و کوشش افراد و یا جوانان میتوانند به کمال عقلی دسترسی پیدا کنند و به همین جهت است که به دلیل استفاده از علوم به ویژه ریاضیات فیزیک شیمی بیولوژی و علوم اجتماعی و انسانی و مخصوصا هندسه زمینه فراهم شده که بیشتر مردم صاحب عقل باشن آنچه که در گذشته نبوده و البته این عقل هست که مبنایی به جهت احساسات عواطف و هیجانات خواهد شد و در نتیجه افراد عاقل هارمونی و هماهنگی میان احساسات عواطف و هیجانات و عقلشون رو دارند و به امنیت و آرامش و راحتی در این زمینه ها میرسند که در گفتگوهای دیگری فراوان دربارش سخن گفتم به هر حال انسان سالم صاحب عقل اندیشه تفکر و تعقل هست و اون رو در همه موارد زندگی به کار میگیره شماره ده پذیرفتن اصلی است که به عنوان مبانی و مبادی اولیه عقل شناخته میشه و در گفتگوی قبلی در ارتباط با واقعیت و این اصل این همانی است یعنی آنچه هست هست که معنای دیگران این است آنچه نیست نیست انسان سالم کسی است که این اصل رو به عنوان واقعیت عقلی علمی میپذیره و بر مبنای اون عمل میکنه اصل این همانی به من و شما میگه آنچه هست هست و بنابراین ما قرار نیست در ذهن خودمون جهان رو به گونه دیگر بسازیم و بپردازیم و تا اونجایی که ممکن است در این زمینه باید خوشش کرد این است یعنی what is is به عنوان اولین مهمترین مبنای تفکر و تعقل و اندیشه شناخته میشه و هر کسی که جهان رو در ذهن و زمیر خودش به گونه بساز و بپرورانه که این اصل رو رعایت نکنه حتماً در درک و فهم واقعیت و در برداشت های علمی دوچار اشکال میشه و از سلامت روانی هم دور خواهد افتاد صفت یا ویژگی شماره یازده فرد سالم در مبنای یا پایه دیگر عقل هست و اون اصل علیت یا کازالیتی است در جهان هیچ چیزی بی علت سبب و موجب اتفاق نیفتاده و نخواهد افتاد مفهوم علیت به یک اعتبار یعنی هر چیزی علتی داره و یا عللی داره و یا علتهای مختلف موجب معلولها و یا نتایج متفاوت میشه اما اصل علیت در تحلیل نهایی به نوعی تعمیم اصل این همانیست و سبب شده که کارها به سهولت صورت بگیره به این معنا که با وجودی که همه اشیا در مقابل حرارت پاسخ متفاوتی میدهند ولی پاسخهای متفاوت رو میتوان در چارچوبی قرار داد و از اختلافات جزی اونها گذشت و در نتیجه قاعده و قانونی به عنوان قواعد و قوانین حرارتی وضع کرد و بر مبنای اون توان اون رو پیدا کرد که هواپیماها رو با آسمان و زیر دریایی های رو در زیر آب با آنچنان سرعتی به حرکت در آوری. به هر حال 
فرد سالم اصل علیت رو میپذیره هیچ حادثه و اتفاقی بدون علت نیست این علت بر اساس قواعد و قوانین مشخص و معینی حرکت میکنند و خارج از اون هم حرکت نمیکنند بنابراین در جهانی زندگی نمیکند که بر اساس تصورات و تخیلات دنیا دگرگون شود یا چون میل من چنین است جهان آنگونه شود و یا چون دیگری چنین خواسته جهان به سمت و سوی او حرکت کند برداشت های عجیب و غریبی که مردمان گرفتار و بیمار درباره حوادث و اتفاقات جهان دارند اصل علیت به من و شما میگوید که جهان به زبان ریاضی آنگونه که پاسکال گفته نوشته شده هرگز اتفاقی خارج از قاعده علیت نیفتاده و هر تغییر و دگرگونی در جهان بر اساس علل و عوامل مشخصی صورت گرفت هرچند ممکن است که آگاهی ما در این زمینه ناقص و یا کم باشه حال مفهوم علیت همراه با اصل احتمال اساس و پایه علم است یعنی علم چیزی جز علیت یا تئوری یا نظریه احتمالات نیست ویژگی دیگر فرد سالم که در چارچوب کاربرد عقل هست مسئله تضاد و تناقص هست یعنی انسان سالم درباره موضوعها چه جزئی و چه کلی درگیر تضاد و تناقض نیست تفاوت تضاد و تناقض در این است که تضاد وقتی است که دو متضاد نمیتوانند با هم جمع شوند به بیان دیگه نمیتوان شیعی رو داشت که هم سیاه یا سفید باشن رنگ سیاه و سفید متضاد ده همه اما میتواند شیعی نه سیاه باشد و نه سفید بنابراین وقتی صحبت از تضاد هست صحبت از اجتماع یا جمع کردن دو پدیده متضاد هست در حالی که تناقض یعنی نه تنها نمیتوان دو چیز را که با هم متناقضن جمع کرد هر دوی اونها را هم نمیتوان رفع کرد به بیان دیگر تناقض به معنی نه تنها اجتماع بلکه ارتفاع دو نقیز هست یعنی اگر گفته بشه که من زنده یا مرده من در این حال نمیتوانم هم زنده باشم هم مرده اگر زنده مرده نیستم اگر مرده هم زنده نیستم اما در این حال نمیتوانم هیچ خورم از این دو هم نباشم یعنی نه زنده باشم و نه مرده به همین جده که در مورد تضاد جمع اونها محال بود در حالی که در تناقض هم جمعشون و هم نفی هر دوی اونها محال هست به همین جده است که فرد سالم مجموعه از نظام باورها و اعتقادات و جهانبینی و فلسفه و یا درک و برداشت علمی داره که در اون تضاد و تناقضی نیست در ارتباط با همون تعریفی که در چارچوب حقیقت به اون اشاره کردم و بنابراین اگر کسی جمله یا جملاتی بگوید که در تضاد و تناقض باشه صرف نظر از اینکه نشان میدهد که یکی یا هر دو جمله او غلط است با واقعیت نمیخواند با علم سازگاری ندارد نشانه موجودی است که از سلامت روانی به هر حال دور میافتد بنابراین افراد سالم در نظام باورها و اعتقادات و در بیان عقیده و نظریات خودشون تا اونجا که ممکن است دوچار و گرفتار تضاد و تناقض نمیشوند ویژگی سیزدهم فرد سالم این است که افراد سالم این واقعیت رو میپذیرند که جهان بر اساس احتمالات و امکاناتی که در مقابل خود دارد حوادث و اتفاقاتی رو موجب میشود و یا تحقق پیدا میکنند به بیان دیگه از آغاز زندگی من و شما تولد من و شما یک اتفاق وسط میلیون ها بلکه صدها شاید حتی میلیاردها امکان بوده است یک اسپرم از پدر و یک تخمک از مادر من و شما زمینه ای رو به جهت تولید مثل من و شما فراهم میکنه در حالی که اگر اسپرم دیگری تخمک مادر ما رو باردار کرده بود پدر و مادر من و شما موجود دیگری رو به عنوان فرزند میداشتند و این حوادث و اتفاقات در همه زمینه های زندگی ادامه پیدا میکنه تا اونجا که تا توقف شما در یک چار را که اتومبیل دیگری رو به توقف وادار میکنه 
نه تنها در زندگی شما بلکه در زندگی او و زندگی کسانی که در ارتباط با او هستند تغییراتی رو موجب میشه به همین جهت است که این تصور که جهان از آغاز تا پایان نوشته شده و مثلا قطرهای یک اقیانوس باید در چنین جایی در چنین زمانی قرار می گرفتن فقط یا تصوری ناشی از کوتاه نظری و بسته بودن دنیای ذهن و زمیر ماست و یا احتمالا نوعی از خودشیفتگی است که چون من به موضوعی این چنین نگاه می کنم باید این چنین یا آنچنان باشد به هر حال به نظر نمی رسد که غذا و قدر و سرنوشت و تقدیری در کار باشد و سرنوشت رو انسان باید از سر و در سر خود بنویسد و در نتیجه اینکه از قبل برای ما زندگی مقدر و معین شده با واقعیات نمیخواند برخی چنین نظری دارند که بعضی از حوادث از قبل نوشته شده تولد ازدواج و یا مرگ در حالی که اگر یک حادثه و فقط یک حادثه هجباری باشد تمام حوادث قبل از اون و به تدریج بعد از اون همه به نوعی اجباری خواهند شد و چنین نظری با هیچ واقعیتی سازگاری ندارد اگر شما مثلا درباره مرگ بدانید که وضعیت سلامت فیزیکی یک فرد در چه مرحله‌ای هست اگر از امکانات مختلف پزشکی و بهداشتی با خبر باشید اگر بدانید که از چه امکاناتی در وقت بیماری برخوردار هست می توانید به مقدار زیادی نظر بدهید و پیش بینی کنید که این فرد در چه سنی و یا گروهی از این افراد در چه سنی خواهند مرد در حالی که دسته دیگری ای بسا نصف عمر این افراد رو هم به خاطر شرایط نامناسب اطراف خودشون ندارد به هر حال فرد سالم میداند که در جهانی زندگی میکند که به دلیل قوانین فراوان عللی که موجب نتیجه یا معلول واحد میشوند یا علتی که معلول و نتیجه های متفاوتی رو به وجود میاره جهان احتمال و امکان هست و با این احتمالات و امکانات که از قواعد مشخصی پیروی میکنند میتواند درباره آنچه که در اطراف او اتفاق بیفتد و یا در آینده اتفاق خواهد افتاد نظر و عقیده واقع بینانه داشته باشد و توانایی پیش بینی حوادث آینده رو برای خودش ممکن کنه ویژگی شماره 14 موضوع مرگ هست فرد سالم مرگ رو به عنوان یک واقعیت میپذیره میداند که در جهان کون و فساد هست یعنی هرچه به وجود آمده در این جهان مادی دیر یا زود نابود می شود مرگ رو به نوعی دنباله زندگی و نه مختلف و متفاوت با اون میدانه و مخصوصا با این واقعیت آشناست که اگر از زندگی به حراست از مرگ می ترسد و اگر با زندگی سازگاری و راحتی داشته مرگ برای او ساده تر و آسوده تر هست بدون تردید مرگ حادثه سخت تلخی است اما با وجود سختی و تلخی و مسائل و مشکلاتی که به وجود میاره و بار دوری که موجب میشه به هر حال در همه زمینه زندگی اون رو میتوان مشاهده کرد و به همین جهت هست که فرد سالم مرگ رو میپذیره و اون رو مرتبط به رعایت اصولی میکنه که زندگی رو تداوم میبخشه و عدم رعایت اون مرگ رو موجب میشه به بیان دیگه مرگ به این دلیل اتفاق میفته که علل و عواملی که موجب مرگ افراد هستن فراهم میشه و اگر این علل و عوامل به وجود نیان مرگ فرد رو موجب نخواهند شد و بنابراین مردن یا نمردن بر اساس قاعده و قانونی است که در مورد همه اشیاء از جمله در خصوص انسان وجود داره و در این حال فرد سالم باورها و اعتقاداتی مبتنی بر واقعیت و یا علم و عقل و منطق و یا نظام کلی ارزشی و اخلاقی خودش 
درباره بعد از مرگ و یا مردگان داریم در این زمینه گرچه ممکن است که موضوع در چارچوب مطالب فلسفی قرار بگیره و یا مذهبی اما همچنان به امور و اصولی باور و اعتقاد داره که پایه های محکمی رو از نظر علمی عقلی منطقی همچنان برای اون میتونه در نظر بگیره و یا به هر حال با علم و عقل و منطق و واقعیت این باورها در تضاد و تناقض نیستن در حال فرد سالم مرگ رو در جایگاه و پایگاهی قرار میده که باید باشه و با توجه به اون بیشتر به زندگی و نه به مرگ میاندیشه و برای زنده ماندن و زندگی کردن هست که کوشش و تلاش خودش رو انجام میده ویژگی دیگر فرد سالم یا ویژگی شماره پانزده او جایگاه و اهمیتی است که برای وقت و زمان قائل هست من و شما در دنیا با دو پدیده اصلی و اساسی روبرو هستیم یکی اشیا و اشخاصند و دیگری وقت و زمان و میدانیم که برخی از اوقات عامل وقت و زمان و یا عمر ما حتی مهمتر از همه اشیا و اشخاصند به طوری که اگر ما را در مقابل این انتخاب قرار دهند که یا همکتون بمیریم یا هرچه داریم رو از دست بدهیم احتمالا همه ما چنین خواهیم کرد که زنده ماندن را میپذیریم و هرچه رو داریم رو از دست میدیم به بیان دیگر زمان یا وقت نه تنها تلاست از همه چیز با ارزشتر و مهمتر در مراحلی از زندگی میتواند باشه بنابراین فرد سالم ابتدا به اهمیت وقت و زمان واقف است و میداند که دو پدیده را بیشتر نداره اشیا و اشخاص و زمان رو و از هر دو به درستی استفاده میکنه اما موضوع زمان پیچیدگی های فراوان داره اول اینکه زمان در حالی که تغییر عناصر در مکان هست و جنبه کمی و کاملا قابل اندازگیری داره که من شما از طریق ساعت اون را حتی با ثانیه ها و درصد های ثانیه میشناسیم در ذهن من و شما و در زمیر من و شما جنبه کیفی داره و بنابراین برخی از اوقات یک دقیقه بندازه پنج دقیقه یا پنج دقیقه بندازه یک دقیقه خواهد بود و دائما در حال تغییر هست بنابراین اولین مشخصه فرد سالم این هست که زمان کیفی درونی رو با زمان کمی بیرونی تا آنجا که ممکن هست مرتبط و منطبق میکنه برابرین اگر مثلا ساعت 11 شروع به کار کرده و 20 دقیقه ای کار کرده تقریبا میداند که ساعت 11 و 20 دقیقه است اینکه تصور کند 11 و 5 دقیقه است یا ساعت 12 شده زیرا این فاصله گرفتن از جهان و زمان کمی نشانه عدم ارتباط او با واقعیت و یا حقایق اطراف خودش است از جانب دیگر میدانیم که فرد سالم اندازه هر کاری رو تا حدود زیادی میداره یعنی وقتی که از او میپرسید دوش گرفتن تو یا حمام رفتن تو چقدر طول میکشه پاسخش هست 20 دقیقه نه فقط به قسمتی از اون توجه کنه بگه دو دقیقه و یا احتمالاً چون نمیخواد بره بگه حوصله یک ساعت حمام رفتن رو ندارم به بیان دیگه اندازه هر کاری رو میدانه از طرف دیگه در حالی که با خبر از گذشته زمان هست دائما نگران گذشته زمان نیست چون برخی از مردم بیمار و گرفتار اگر در جای ساعت هفت نشستند هر دو یا چند دقیقه ممکنه به خودشون بگن که وقت گذشت عمر من تلف شد چیزی یاد نگرفتم یا فردی نیامد و از این طریق زهر و سم به کام خودشون بریزن بنابراین در حالی که از گذشت زمان خبر داره گرفتار وسواس و نگرانی در مورد گذشتان نیست و یا از جانب دیگه فردی نیست که به یکباره قافل از گذشت زمان بشه و به یکباره فراموش کنه که ظهر و یا شب شده و یا کاری رو باید در این زمان به انجام میرسنده از طرف دیگه موضوع بسیار مهم در سلامت روانی این هست که فرد سالم امروز رو مساوی فردا میدونه این فردا با توجه به موضوع میتونه واقعا فردا یا هفته دیگه یا ماه دیگه یا حتی سال دیگری باشه 
دانستن برابری میان امروز و فردا و اینکه درد امروز مساوی درد فرداست و لذت امروز مساوی لذت فرداست به فرد سالم این فرصت و اجازه رو میده که اگر در مقابل این واقعیت که همه روزه ما قرار میگیریم قرار بگیره که درد رو امروز میکشی و لذت رو فردا یا لذت رو میخوای امروز ببری و درد رو فردا همیشه پاسخ اوی هست که درد رو امروز میکشم و لذت رو فردا زیرا با پذیرفتن این است اولا اونقدرها درد نمیکشم زیرا به خاطر خبر از لذت فردا درد امروز کمتر و ساده تر میشه دوم فردایی که لذت میبرم نگران دردی نیستم و بنابراین لذت من به کمال خودش میرسه در حالی که اگر کار رو وارونه کنم منی که امروز لذت میبرم نگران درد فردا هستم و فردایی که گرفتار درد میشم چون لذتی در کار نیست رنج من وضاعت میشه و قالب اوقات اون درد رو هم بعدن و آینده میاندازم و در نتیجه در بلند مدت در زندگی عقب میمانم به همین جهت است که برابری امروز و فردا مشخصه فرد سالم و افراد موفق است و توانایی اونها برای به تأخیر انداختن لذت و پاداش که امروز میدانیم اساس پیروزی و موفقیت در همه زمینه های زندگی است یعنی دیلی گراتیفیکیشن و باز میدانیم که کودک انسانی بین دو تا پنج سالگی باید بیاموزد که صبر کند و در این حال که مطمئن به حوادثی است که به او وعده داده شده برای هر کاری درنگ کند تا یک چنین موضوعی در ذهن او جا بیفتد و در نتیجه حاضر باشد که کار را اول کند و نتیجه و فایده رو بعدن ببرد در حال افراد سالم از نظر گذران زمان و وقت به نوعی عمل می کنند که با واقعیت جهان خارج در ارتباط است و ضمنن در حالی که از آرامش و امنیت برخوردارند از لذت و شادی و رضایت هم بهرمند خواهند ویژگی شانزدهم فرد سالم داشتن نظم و ترتیب است من و شما در جهانی زندگی می کنیم که اشیا در جای خودشون قرار دارند درست مانند چشم که زیر ابروست و بنابراین قرار است که چنین باشه و دوم در بسیاری از کارها مسئله ترتیب به عنوان واقعیت غیر قابل اجتناب است یعنی من و شما ابتدا قرار هست که جوراب خود را بپوشیم و سپس کفش نه برعکس و یا ابتدا قرار هست که غذا را بپزیم و بخوریم نه اینکه غذا را بخوریم و بعدا به روی اجاق بنشینیم که پخته شود در بسیاری از موارد مشکل و مسئله افراد گرفتار و بیمار در این است که نظم و ترتیب رو در جهان نمیپذیرند و یا نظم و ترتیب رو با ظلم و زور اشتباه میکنند بنابراین قرار بر این است که فرد سالم آنجا که نظم و ترتیب مشخص معینی وجود دارد آن را رعایت کند اگر شما قرار است که به منزل کسی تلفن کنید باید شماره ها رو با همان نظم و ترتیب بگیرید اینکه جای دو شماره رو عوض کنید حتما شما را به منزل مورد نظر وصل نخواهد کرد همچنان میدانید که تفاوت انسان موفق و برنده و پیروز و حتی خوشبخت و سالم در تأکید او به روی موضوعهای مهم و بیعتنائی به موضوعهای کم مهمیت است که در همین نظم و ترتیب تا حدودی جای میگیرد و بالاخره مسئله اولویت و ترجیح است مطالعات علمی نشان میدهد که افراد موفق و ناموفق در بیشتر زمینه ها در جهت اهمیت موضوعها مانند هم هستند فقط با این تفاوت که افراد موفق مثلا مطالعه و یا آگاهی های علمی کار و کوشش ورزش و روابط خود رو جزو پنج یا ده اولویتی در زندگی قرار میدهند که هر روز باید به با آن رسید در حالی که افراد ناموفق و گرفتار در حالی که اهمیت مطالعه و یا کار و یا ورزش و یا بهبود روابط رو میپذیرند اون رو به شماره سی و پنج و چهل و چل و پنج و چل هفت منتقل میکنن و چون در روز بیشتر از بیست کار رو انجام نمیدن متاسفانه بیست سالی است که نه کتابی خواندن و نه کاری کردن و 
و نه ورزشی کردن و یا نه روابط خورشون رو بهبود بخشیدن به بیان دیگه تفاوت میان انسان موفق و ناموفق انسان سالم و انسان بیمار در این نیست که موضوعها رو مهم یا کم اهمیت میدانه موضوع در این است که جزو جدول ترجیحات و یا در سلسله مراتب انتخاب و یا در اولویت ها هر مطلبی کجا قرار گرفته افراد سالم جدول ترجیحات و اولویت های اونها با توجه به هدف ها و برنامه ها و نقشه های اونها تنظیم شده ویژگی هفدهم افراد سالم این است که در زندگی دارای هدف هستند به این معنا که دقیقا میدانند کجا هستند و کجا باید بروند یعنی هدف را تعریف میکنند و از چه راهی باید حرکت کرد به بیان دیگر اینکه فردی بداند میخواهد خوشحال باشد یا خوشبخت باشد یا موفق باشد یا ثروتمند باشد یا مقاماتی داشته باشد مطلقا معنای هدف نیست هدف وقتی است که دقیقا تعریف شده به طوری که دیگران نیست به راحتی میدانند که من و شما کی در کجا خواهیم بود و تا زمانی که کی و کجا مشخص و معین نشود سخن از هدف بیمعناست بنابراین افراد سالم دارای گول و یا هدف یا هدفهایی در زمینهای مختلف هستند اما علاوه بر اون در کنار این هدف یا در فراسوی این هدف مقصود و منظوری دارند یعنی پرپس و بالاتر از اون معنا و مینینگی برای خود قایدند به بیان دیگر فرد سالم دارای هدف مقصود و معنی در زندگی است این معنا و مقصود میتواند فقط میل به رشد و تکامل و یا خدمت و محبت باشد ولی به هر حال فرد صبح که از خواب برمیخیزد هدف و هدفهای مشخصی دارد برای تعیین این هدفها و یا تحقق این هدفها مقصود و معنای نیز در زندگی خود پیدا میکند امروزه میدانیم که انسان بدون معنا و مقصود احتمالا از پا در میآید و دوچار افسردگی و استراب و خشم و قهر می شود و بدون هدف در زندگی سرگردان است بنابراین ویژگی فرد سالم این است که اولا درباره موضوعهای مهم و اساسی زندگی هدف دارد این هدف ها معمولا به سه قسمت تقسیم می شود هدف های کوتاه مدت دو روز تا دو ماه میان مدت دو ماه تا دو سال و بلند مدت دو سال تا پنج یا هفت سال و میدانیم که در زمینهای مهم زندگی مانند افزایش آگاهی و دانایی و یا گرفتن مدرک در جهت کار و کوشش و فعالیت‌های شغلی در جهت رسیدن به سلامت فیزیکی و روانی و یا داشتن روابط بهتر و برتر و بالاخره از نظر تفریح و گذران ایام خوب و خوش به عنوان هدف‌های مهم و اساسی هستند که باید کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت درباره آنها تکلیف خود را روشن کرد بنابراین فرد سالم همیشه در زندگی هدف معنا و مقصودی را تعریب می کند و درست مانند کسی است که از خانه بیرون می آید و دقیقا میداند کجا می رود و چرا نه اینکه از خانه بیرون آمده پشت سر اتومبیلی حرکت می کند و وقتی که او ایستاد اتومبیل دیگری را تعقیب می کند تا بالاخره یا به شام برسد و یا احتمالا بنزین اتومبیل او تمام شده در جایی متوقف و معطل باقی بماند ویژگی دیگر فرد سالم تفکیکی است که بین وسیله و هدف قائل است متاسفانه بسیاری از مردم به دلیل آسیبها و یا باورها و اعتقادات کودکی در آغاز آنچه که وسیله هست رو به عنوان هدف میگیرند اگر پول وسیله است برای برآوردن نیازهای انسانی برخی از مردم پول رو به عنوان هدفی تلقی میکنند و بنابراین به دنبال درآوردن اون به هر شکل و فرمی و نگه داشتن و مصرف نکردن اون هستند بنابراین با وجودی که ممکن است در ظاهر میلیونها دلار پول داشته باشند به دلیل اینکه پول رو به عنوان هدف درآوردن افراد فقیر 
و درمانده و بیچاره‌ای هستند که برخی از اوقات رنجی که از پولهای داشته خود میبرند به مراتب بیشتر از رنجی است که فقرا از نداشتن خود میبرند و به همین جهت است که روزی که انسان حرف رو با وسیله اشتباه کنه گرفتار میشه افراد سالم تفکیک و تفاوتی میان هدف و وسیله قائلند و یا تا به امروز ازدواج و تشکیل خانواده به عنوان هدفی بوده و یا نگه داشتن خانواده در حالی که امروز میدانیم به دلیل توانایی های که انسان پیدا کرده و مرحله استقلال و آزادی و خودکفایی ازدواج به عنوان هدف نیست بلکه ازدواج وسیله است برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی یا رشد و توسعه و تکامل انسانی و به همین جهت است که اگر چنین اتفاق نمیافتد اینکه باید ازدواج کرد و اون رو به عنوان هدفی داشت باید کنار گذاشته بشه افراد سالم همیشه میان هدف و وسیله تفکیکی رو قائل هستند و در نتیجه به خاطر آنچه که هدف شده در حالی که وظیفه بیشتر یا وسیله بیشتر نیست خود رو گرفتار نمی‌کنه شماره 19 ویژگی فرد سالم این هست که دارای سیستم اخلاقی و ارزشی درست مناسب و پذیرفته شده است امروز میدانیم که آنچه که به عنوان سیستم اخلاقی و انسانی میشناسیم در حقیقت پنج اصل اصولی و اساسی است پنج نسلی که چهار تای اونها در طول تاریخ همیشه بوده و پنجمی تایی صد یا دیویس سال گذشته پیدا شده اصل اول که به نظر میرسد مهمترین و اساسی ترین هست اصل ادالت و انصاف است Justice and Fairness دوم واقعیت و حقیقت است Reality and Truth سوم رهایی و آزادی است Liberty and Freedom و چهارم محبت است و عشق Kindness and Love و پنجمی که اخیرا اضافه شده حرمت و حیثیت است Prestige, Steam and Honor فرد سالم این اصول اخلاقی رو به عنوان بایدهایی که باید به سمت اون حرکت کرد و تا آنجا که ممکن است این اصول اخلاقی رو به عنوان مطلق گرفت و گرچه انسان نسبی عمل و حرکت می کند به سمت مطلق بودن آن حرکت کرد یعنی همیشه حقیقت را می گوید راستی را که می داند ابراز می کند حتی اگر به ضرر و زیان او و دیگران باشد یعنی در این زمینه اصل اخلاقی حقیقت و واقعیت و راستگویی رو پیشه خود کرد نظام ارزشی یا ولیو سیستم کمی با اصول اخلاقی متفاوت است یعنی در جامعه موضوعها و مطالبی ترجیح داده شده و بنابراین انسانها بر مبنای اون حرکت می کنند در حالی که اصول اخلاقی مطالب انسانی تقریبا به زمان و مکان خاصی یا به موضوع و مطلب معینی ارتباط ندارند در حالی که نظام ارزشی یا ولیو سیستم واقعیات مرجهند و مثلا ترجیح که انسان به زندگی در مقابل مرگ میدهد ما رو به گشایش دانشکده پزشکی میکشاند زیرا این ترجیح سبب میشود که ما به دنبال این باشیم که انسان زنده بماند به هر حال افراد سالم با اخلاق و اصول انسانی زندگی میکنند و به خاطر منافع خود مسلحت و یا هر موضوع دیگری بر روی اصول اخلاقی و انسانی پانه میگذارند شماره 20 یا ویژگی فرد سالم تعریفی است که او از انسان داره امروز میدانیم که دو تعریف یکی از نظر علمی یکی از نظر فلسفی برای انسان پذیرفته شد انسان موجودیست ناقص imperfect و همین نه کسیف است نه نجس است نه گناهکار است نه بد است نه خوب است نه هیچ چیز دیگر امروز از نظر علمی انسان موجودیست ناقص که از طریق پرورش و تعلیم و تربیت و یا تجربیات زندگی به سمت کمال می رود هر تعریف دیگری از انسان تعریفی است که با واقعیات و با حقایق و یا اصول اخلاقی و انسانی نمیخواند بنابراین وقتی که صحبت از انسان است و تعریف انسان انسان موجودی است ناقص و این انسان ناقص است که به سمت کمال حرکت میکند 
و توان این رو داره که بتونه خودش رو بهتر و برتر کنه تعریف دیگه همه کنار گذاشته شده و از نظر علمی تعریف انسان در ارتباط با بقیه موجودات و حیوانات نه دیگر تعریف انسان حیوان ناطق است چه عاقل و چه متکلم نه ابزارساز نه اجتماعی نه سیاسی نه خندان بلکه انسان موجودی است که از آینده خبر دارد و برای آینده میتواند برنامه و طرح و نقشه داشته باشد و از حال برای آینده کار کند و چون آینده را در امروز و گذشته را در همین امروز میبیند ارتباطی میان گذشته و حال آینده برقرار میکند و در این زمینه با وجودی که مزایا و امتیازاتی دارد با گرفتاری ها و مشکلاتی نیز روبروز به همین دلیل است که فقط انسان است که مسترب و نگران است زیرا از آینده خبر دارد و چنین حال و احساسی در حیوان نیست با وجودی که در ترس حیوان و انسان هر دو با هم مشترکند بر حال انسان سالم هم تعریف انسان را به عنوان موجود ناقص هم به عنوان کسی که از آینده خبر دارد و میتواند آینده را از همکتون بسازد و مسئولیت این ساختن را برای خود و دیگران دارد میپذیرد و بر مبنایان عمل میکند ویژگی 21 فرد سالم این است که در خصوص انسان دو مطلب را هرگز از ذهن خود دور نمی کند یکی اینکه انسان همیشه هدف است و برای هیچ چیز وسیله نیست هیچ انسانی را هیچ زمان نمیتوان به پای هیچ بطی از خدا گرفته باورها و اعتقادات گرفته حتی آرمان و ایدئولوژی گرفته فدا کرد هدف از همه اینها انسان هست و بنابراین انسان هدف است انسان وسیله نیست انسان را نمیتوان کشت تا جامعه بهتر باشد انسان را نمیتوان از بیان برداشت تا در این جامعه دموکراسی و آزادی برقرار شود انسان هدف است و هرگز وسیله نیست و هرگز از هیچ انسانی نمیتوان خواست و هیچ انسانی را نمیتوان از میان برد تا دیگران به هدفی و یا آرزو و امیدی برسد انسان خود به خودی خود هدف است در زندگی عادی و معمولی هم شما نمیتوانید از انسانها برای پیشرفت خود استفاده کنید به خاطر اینکه مایلید از ایران به امریکا بیایید به فردی بگویید که تو را دوست دارم و عاشق تو هستم تا او شما را به امریکا بیاورد و سپس شما به دنبال کار خود بروید چون در خانه پدری احتمالا نمیتوانید درس لازم را بخوانید پس عاشق کسی میشوید که به او که او به شما اجازه دهد که احتمالا در خانه او درس بخوانید و یا احتمالا چون خود توان به وجود آوردن دارایی و ثروتی رو ندارید عاشق فردی میشوید که ثروتمند است تا اینکه بتوانید از پول و دارایی او استفاده کنید بنابراین انسان همیشه هدف میماند و هرگز نمیتواند مورد استفاده قرار بگیرد و دوم اینکه انسان شخص است انسان است و نه شی و کالا این نگاه که دیگران شی و کالا هستند و میتوانند مورد استفاده قرار گیرند ناچار من را نیز به این نتیجه میرساند که خود من نیز شی و کالا پس بنابراین با اولین پاره موی سفیدی که پیدا میشود یا چروکی که در صورت پیدا میشود دیگر من کالای درد بخوری نیستم کالای مورد استفاده ای مانند گذشته نیستم این نگاه ویرانگر هست این نگاه فرد رو به یک شی به یک کالا به یک موضوع به یک چیزی که قابل خرید و فروش هست تبدیل میکنه و هر اندازه که تصور کنیم در این زمینه برنده بودیم در آخر کار به این نتیجه میرسیم که بازنده واقعی ما بودیم انسانی که به خودش به عنوان شی نگاه میکنه حتی اگر بهترین و زیباترین و باهوشترین و عاقلترین باشه چون ایام پیری و شکستگی و از دست دادن توانایی های ذهنی و ظاهر و زیبایی میرسه رنجی که او میبره چند برابر ای بسا کسی است که از آغاز خودش رو شخص میدیده اما ظاهری یا زیبایی یا هوشی یا عقلی همانچنان نداشته به بیان دیگه انسان سالم خودش رو انسان میدونه شخص میدونه نه کالا نه شی نه میفروشه نه میخره و نه برای خودش ارزشی با توجه به اهمیت کالا و یا فایده خود قایل هست بلکه به عنوان انسان 
اول تا آخر ماجراست ویژگی بیست و دوم فرد سالم این است که به خود و دیگران نه تنها اجازه میده بلکه همه رو تشویق میکنه و تأیید میکنه که از نظام باورها و اعتقادات و از هر سیستم و سازمانی نقد انتقاد و اعتراض کنه انسان سالم این واقعیت رو میدونه که همه سیستم ها همه سازمان ها همه باورها و اعتقادات آن زمان که زیر شلاق نقد و انتقاد و اعتراض قرار میگیرند پاک و سیغل پیدا میکنند و ارزش و اهمیت بیشتری میابند و شایسته انسان میشه بنابراین هرگز با افراد کاری نداره هرگز دشمنی خودش رو متوجه انسان نمیکنه زیرا انسان مقدس است شخص است هدف است و فقط موجود ناقصی است که به سمت کمال میره مانند همه و در این زمینه تفاوتی نیست اما به باورها به اعتقادات به جهانبینی به فلسفه به نظریات به راحتی حمله میکنه به دو دلیل یکی این کان را بهتر کنه دوم اینکه هیچ باوری اعتقادی از آن کسی نیست با اعتراض به باور و عقیده شما به کسی توهینی نکردید مردمانی که باور و اعتقادی دارند باید توان اثبات اون رو داشته باشند و یا اگر در این زمین مایل نیستند اعتراض و انتقاد دیگران رو به عنوان حق یا واقعیت اونها بپذیرند بنابراین فرد سالم آمادگی داره که باورها و اعتقادات و نظریات خودش رو خود و دیگران مورد اعتراض و انتقاد قرار بده با خود و دیگران در جنگ و ستیز نیست ولی با هر نظام باوری و اعتقادی راحتی درگیر میشه او این واقعیت و حقیقت رو میپذیره که از طریق آزادی بیان و عقیده و برخورد افکار و عقاید مختلف و متفاوت و حتی برخی از اوقات تند تیز هست که ما میتونیم عقاید بهتری پیدا کنیم و راحتتر و آسودهتر زندگی کنیم و چون باوری اعتقادی سیستمی سازمانی از آن هیچ کس نیست هر نوع اعتراضی متوجه این باورها و اعتقادات و یا سیستمها و سازمانها خواهد بود و بنابراین تقدس و برتری و امتیاز انسانی همه جا پذیرفته و پسندیده باقی خواهد بود اجازه بدید که دنباله این گفتگو رو در سخن بعدی داشته باشیم متشکرم